0: La terre au carré,
1: science et écologie. Un seul coup d'œil
2: suffit pour évaluer l'état de santé d'un récif corallien. Les couleurs sont comme un thermomètre. Quand elles sont vives, extravagantes, le corail est en pleine forme. À cause du réchauffement climatique, la température des océans augmente. Le corail étouffe, il blanchit. TF1 en février dernier, que se passe-t-il sur la grande barrière de Corail C'est ce que nous allons vous raconter cet après-midi avec nos invités Pascal Joanneau, donc avec nous à Paris. Laetitia Edouin en duplex de Tahiti. C'est vrai que depuis quelques années, on ne cesse d'entendre parler du blanchissement de la grande barrière et le dernier épisode en date toucherait 91% de cet écosystème unique au monde. Dans certains cas, comme à Magnetic Island dans la baie de Cleveland en Australie, on qualifie même donc le phénomène d'extrême. Laetitia Edouin, donc les titres de la presse étaient très alarmistes ces derniers jours concernant l'ampleur de ce blanchissement. Le sent-il à juste titre, vous qui êtes sur place et qui étudie donc, entre autres, la grande barrière
3: bah oui je pense qu'effectivement c'est alarmant en fait ce qui se passe, notamment parce que cette année on est dans ce qu'on appelle une année plutôt froide. C'est les années euh, Lanina, où du coup normalement c'est pas des années où on s'attend à avoir des épisodes de blanchissement parce que la température de l'eau elle est censée être plus froide en quelque sorte que d'habitude donc les, les coraux devraient être protégés. Et là c'est effectivement assez rare d'observer des épisodes de blanchissement durant ces années-là mmh. et du coup ça devient inquiétant parce qu'on a l'impression qu'elle n'a jamais de répit cette grande barrière et que finalement plus les années passent, plus finalement ces épisodes bah, ils deviennent fréquents mmh. et, et potentiellement ils pourraient devenir annuels comme ce que prédit le GIEC Finalement.
2: Alors un petit point de géographie quand même, parce que c'est vrai qu'on est dans le Pacifique, mais vous là vous êtes à Tahiti, la grande barrière de corail c'est l'Australie, donc vous êtes à combien de kilomètres Est-ce que vous avez l'occasion d'y aller régulièrement pour, pour plonger ou pas
3: non, alors moi c'est vrai que moi je suis plutôt euh, Focalisée sur la Polynésie française euh, Par contre j'ai des collaborateurs euh, En Australie et puis, et puis de toute façon d'un point de vue scientifique J'ai envie de dire qu'on scrute Vraiment en détail tous les rapports Qui sortent sur l'état de santé Cette grande barrière mmh. Parce que comme elle est extrêmement étudiée Elle est aussi extrêmement protégée Il y a beaucoup d'actions de conservation Mais finalement elle est un petit peu la vitrine des récifs coralliens Et quand elle va mal ben, On se dit qu'il y a d'autres récifs aussi Qui vont aussi Aller mal, euh, mais qu'on ne sait pas forcément parce qu'ils sont moins étudiés, parce qu'ils n'ont pas l'ampleur et c'est pas, ils sont pas tous les icônes des récifs coralliens.
2: Pascal Jeuneau, vous avez plongé, je crois, une ou deux fois. Hein, sur oui, la, sur la, la, grande la, barrière, la grande barrière. Euh,
3: en, la dernière fois, c'était en 2014.
2: Ouais. Qu'est-ce qu'on qu voit quand glissard, on plonge là-bas, exactement
1: ben, ce qu'on voit sur certains autres récifs coralliens, euh, notamment dans nos collectivités d'outre-mer aussi, mais euh, on voit des récifs qui qui étaient euh, Là où j'ai plongé, c'était vraiment des récifs en, en bonne santé. Euh, il y avait pas mal de méduses aussi. Mais euh, là, en effet, la, la grande barrière est a des épisodes de blanchissement depuis 2015, à répétition, ce c'est vrai. Euh, alors pourquoi on en parle autant C'est parce que c'est en effet la plus grande barrière de, de, que l'on voit de la, de la Lune d'ailleurs. il hein.
3: Bon. Je mmh. suis
1: jamais allée ah, sur oui. la Lune. <rire> 2300 km de long. Alors c'est sûr que les, les meilleures informations viendraient de l'autorité de la Grande Barrière qui, euh, qui elle surveille cette Grande Barrière en permanence. Donc... Euh, en effet, là, il y a un épisode qui est important.
2: Euh... Quand on parle de corail, on parle de quoi alors exactement Quand
1: Parce on, que... parle ouais,
2: exactement. Parce que euh... on parle de corail Oui, exactement. Parce qu'on parle de récifs coralliens, il y a le corail en lui-même.
1: Le socle, si vous voulez, du récif corallien, ce sont les coraux. Alors nous, bonjour, Laetitia d'ailleurs à distance, nous, les, les, les scientifiques spécialistes des récifs coralliens. Le mot scientifique, ce sont les scléractinières. Souvent, on emploie le mot corail, un petit peu, un petit peu à tort et à travers. Ce dont nous allons parler, Laetitia et moi, sont les scléractinières. Ceux qui construisent le récif, ce sont des animaux qui appartiennent à un grand groupe qu'on appelle les cnidaires. Ils ont tous en commun des cellules urticantes qu'on appelle les cnidoblastes. Et ils ont aussi, je vous fais ça assez rapidement, hein, et ils ont aussi, euh, ils vivent en association pour la plupart, euh, en tout cas pour ceux qui sont euh, des, des coraux qui, qui sont zooxanthellés, c'est-à-dire qui ont des symbioses, une symbiose avec des algues symbiotiques mmh. qu'on appelle les zooxanthelles. Donc la plupart des récifs coralliens qui euh, construisent, euh, la plupart des, ré, des coraux qui construisent le récif corallien donc sont euh, zooxanthellés. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un phénomène de... Blanchissement. blanchissement ouais. Alors, si vous permettez, pour vos auditeurs, on dit bien blanchissement. Et pas blanchiment. Hein, bien blanchissement. Oui, ça, pour l'argent. Voilà, voilà c'est bien blanchissement. Et si les journalistes pouvaient l'entendre aussi et le faire, parce que c'est vrai que, bon, y a déjà qu'on a des abus de langage avec le mot corail, si on peut éviter sur blanchissement. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce blanchissement C'est une sorte de, de divorce, si vous voulez, entre les algues qui sont dans l'animal corail, hein, dans ce qu'on appelle l'endoderme, bon. et il y a un stress. Ça peut être un stress thermique, en l'occurrence ici, mais ça peut être aussi un stress lié à des pollutions et On ça peut, peut parler, être un mix oui. des deux. Oui. Et alors ce qui se passe à ce moment-là, il y a
2: il, y a un divorce il sort,
1: moi je dis que c'est un entre l'algue et le corail. Il, il rejette l'algue il... et il, il a... Voilà, pris. et, 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 et bon, bah, donc algue, les algues sortent, mmh. le corail, alors tout à l'heure dans le petit enregistrement qu'on entendait, on dit qu'on voit que les coraux ont des, des couleurs magnifiques quand ils sont vivants, c'est vrai. Mais malheureusement, quand ils sont en train de blanchir, c'est un autre paysage qui n'est pas forcément... Euh, le plus catastrophique au départ c'est à dire que moi pour l'avoir vu euh, en évolution on voit des coraux qui commencent à blanchir, justement. Et là, on voit des coraux qui sont presque fluorescents. Ouais, c'est
2: parce... la fin, quasiment, d'ailleurs, voilà, cet épisode-là. Voilà. C'est hein.
1: ouais. le champ du signe ouais, du, du, hein, du corail. Et, ouais. et c'est ma... enfin, malheureux de le dire, mais c'est vrai que c'est magnifique, parce que les coraux sont un peu roses, un peu bleus, fluorescents. Mais il ne faut pas s'en résoudre. Mais pour oh, temps, surtout pas, contraire. parce que là, ils ne laissent apparaître que leurs pigments Animaux. Hum. Et quand, le, quand on en est là, il est déjà bien très souvent, tard, ouais. il, est trop, il est bien trop tard et, et ils vont mourir.
2: Laetitia et doit justement, une précision, parce qu'on parle d'un nouvel épisode là, de blanchissement, et que c'est 91% sur l'ensemble de, de la grande barrière par rapport aux, aux épisodes précédents. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que les coraux peuvent se rétablir si les conditions, justement, s'améliorent Ou est-ce que c'est une accumulation, finalement, par rapport à, à l'état déjà très, euh, très ab abîmé hein, des, des coraux
3: oui, alors là, effectivement, c'est 91 de coraux blanchis. Et ce qu'on espère, et ce, qu ce que les scientifiques pensent hein, sur, sur ceux qui ont fait les, les, les évaluations en Australie, c'est que comme on est sur un événement quand même de température, d'anomalie température qui est pas très fort, eh bien, on espère que les coraux blanchis vont s'en remettre. Parce que, comme l'expliquait Pascal, en fait, il y a un divorce entre le corail et l'algue. Mais finalement, si ce stress de température ne dure pas trop longtemps, mm. eh bien, les coraux vont pouvoir récupérer les algues et finalement retrouver leur couleur. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un corail blanchi, c'est un corail qui est malade, c'est un corail qui est stressé, mais c'est pas un corail qui est mort. Il peut s'en remettre. Voilà. Et, et, -ce et donc, que pardon, est-ce
0: est que l'accumulation de d'épisodes de blanchissement peut quand même affaiblir et faire qu'il s'en remette un petit peu moins bien à chaque fois? Alors
3: oui et non, ça va dépendre de certaines espèces et de certains genres coralliens parce que des fois l'accumulation des épisodes comme ça permet aussi ce qu'on appelle aux corail en quelque sorte de mieux résister aux futurs épisodes de blanchissement ceux qui ont survécu du moins ouais. il y en a qui vont mourir, donc selon, on les aura perdus mais finalement on, on observe aussi finalement qu'en quelque sorte certains épisodes permettent d'entraîner certains coraux finalement à faire face à d'autres épisodes futurs mais après tout dépend aussi finalement de l'intensité de l'épisode futur ah ouais. voilà. Et donc là oui. Oui. on pense que les températures ne sont, 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 sont pas trop fortes finalement l'anomalie est pas trop forte donc ce qu'on espère c'est que finalement on va avoir peu de mortalité qui Va suivre ouais. après cet épisode de blanchissement, mais ça on le saura que dans à peu près 4-5 mois. En fait, il faut vraiment attendre de savoir comment ces coraux blanchis oui. vont être capables de se remettre.
2: Et une grosse alerte, hein, quand oui, même, une, une grosse chose. alerte.
1: Si je peux me permettre, quand euh, j'étais directrice de l'aquarium à Anouméa, j'ai évidemment ça, on le vivait. L'aquarium est un, une espèce de diverticule du lagon, c'est de l'eau naturelle hein, oui. et une température absolument ambiante. Et on a assisté à un phénomène de blanchissement dans tous les bacs de l'aquarium, comme on avait eu aussi en 91. En en 98, en, en mer. Et alors, dans un des aquariums, ça, c'était absolument assez intéressant à voir, c'est qu'on a des espèces, c'est pour ça que je, 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 je vais dans le sens de, de, de Laetitia, il y, a des, il y a des espèces de coraux qui blanchissaient, donc qui allaient vers... Ce, enfin, qui étaient stressés par l'augmentation de la température. Et quelques-uns, alors ça, c'était assez étonnant, sincèrement, quelques-uns qui avaient l'air de, de récupérer des eaux et qui étaient... Très en forme, Donc au même en endroit finalement. Dans un bac, vous ouais. imaginez, dans un bac de 1200 litres. C est,
2: c est et petit. comment on l'expliquait alors ben, voilà. un bah, pour, ouais. pour,
1: pour moi en tout cas, ouais. c'était un mystère. Et... Donc c'est
2: un objet d'étude pour les scientifiques j'imagine pour essayer de comprendre sûr. ce qui mais se passe. Mais c'est vrai que ça, euh,
1: ça peut être réversible.
0: Je me rappelle que j'ai pleuré dans mon masque. Même si
2: j'étudie le réchauffement climatique, je ne pensais pas que je pourrais voir un jour ces effets à ce point. C'est très triste de voir ça. La voix du biologiste marin José Ricardo Paola, c'était en juin 2021 sur France 24. Il parlait justement de la grande barrière australienne et on en discute avec Laetitia Edouin qui est en duplex avec nous de Tahiti et puis Pascal Joanneau en studio avec nous à Paris. Vous êtes à combien de kilomètres Laetitia Edouin finalement de la grande barrière depuis Tahiti Il faut parcourir comment pour y arriver le plus vite possible
3: 9h Ouais, c'est long. 9h euh, oh, Ouais, il ouais, faut à peu près euh, ouais, 8 à 9h. Voilà, hein,
2: c'est euh... ça. Donc c'est extrêmement ouais, loin. loin. Ouais. Hein, vous êtes... Ouais, ouais, euh...
3: c'est pas... On n'est pas juste à côté. Hein.
2: C'est ça, mais un peu plus près de nous quand même. Alors on en parle donc cet après-midi de ce phénomène de blanchissement. Euh, les causes, donc on en parlait tout à l'heure, réchauffement des eaux de surface, Laetitia et Douain, euh, les activités humaines, ça c'est les, vraiment les deux composantes principales
3: oui, je pense que ça, c'est ce qu'il faut vraiment bien comprendre, en fait, c'est que euh, c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation, finalement, de, de ces émissions, qu'on n'arrive pas à arrêter, qui font que ça génère, finalement, ce réchauffement climatique global et ce réchauffement climatique global qui crée ces anomalies de température et qui, finalement, qui génère ces épisodes de blanchissement. Donc La, la principale solution et la principale action globale et internationale qu'il faut faire, c'est vraiment réussir à réduire nos émissions de CO2 si on veut arriver à préserver, à limiter les dégâts j'ai envie de dire, parce qu'on est déjà sur des scénarios où on sait quasiment que les scénarios qu'on a prévus de réchauffement à 1,5 degré, ben finalement on est quasi sûr déjà de les dépasser et les experts du GIEC hein, qui sont le groupe international d'experts sur le climat, ben ils nous disent que si on arrive à 1,5 degré de réchauffement on peut perdre de 70 à 90% des coraux et si on se réchauffe de 2 degrés on va perdre 99% donc là, la principale le principal problème, c'est vraiment ça. Après, on sait qu'il y a d'autres actions locales qu'on peut faire, parce que c'est vrai que souvent, localement, on se sent un peu démunis. Et du coup, je, il y a, a d'autres actions locales qui doivent être faites. Et c'est notamment tout ce qui est les pollutions locales, c'est les rejets de sédiments, c'est les fertilisants qu'on va remettre. C'est en quelque sorte favoriser d'avoir une qualité de l'eau qui soit presque irréprochable, pour qu'en quelque sorte, les coraux n'aient qu'à lutter contre le réchauffement climatique et ils ne soient pas non plus stressés par d'autres causes locales.
2: Je crois qu'en Australie, il y a des gros problèmes avec les fertilisants utilisés justement par les agriculteurs, les éleveurs, pour faire pousser l'herbe et nourrir le bétail australien, puisque euh, ces fertilisants, Pascal Joanneau, se retrouvent in fine hein, dans ouais. les océans. Oui, et, oui, et, et donc dans, le, dans la ce grande sont... barrière de corail. Tous les intrants barrière.
1: agricoles euh, viennent en effet euh, augmenter ce, ce stress qui est lié mmh. au récif corallien. Et ce qu'a dit Laetitia, elle a tout dit, c'est vrai qu'il il y a deux choses il y a les actions globales, donc vous, nous tous, on doit vraiment essayer de réduire les gaz à effet de serre, et puis après il y a les actions locales qui peuvent être, et qui sont souvent portées, mais on en parlera peut-être tout à l'heure par une initiative dans nos collectivités qui est l'initiative française pour les récifs coralliens, l'IFRECOR.
0: Sur franceinter.fr, Bénédicte demande si, enfin, nous dit que des études montrent que les crèmes solaires contribuent aussi à la destruction des, des coraux dans le monde, vous le confirmez Pascal oui, oui, complètement, les crèmes solaires
1: déposent un, Pardon, un... Un film lipidique sur les euh, gras, donc sur euh, sur le, sur l'eau, et euh, les coraux ben ne peuvent pas se sauver, hein. donc euh, ils ne peuvent pas éviter ce qui va leur tomber dessus, et donc euh, à la fois en effet les crèmes solaires peuvent intervenir et le sédiment, tout ce qui est sédimentation, donc euh, les coraux ne pouvant pas se sauver, eh bien ils se, ils peuvent être étouffés par euh, par des intrants, quels que soient les polluants. Oui, cette, cette auditrice a raison et je sais bien, on a eu un partenariat avec Alifrecor, euh, avec un, un fabricant de, de crème solaire, pour essayer justement de ne qui, qui n'affectent pas mm. les coraux. Mais bon,
2: Sauf qu'il y a un gros problème avec le tourisme, hein, puisque c'est une voilà. source de revenus. La grande barrière de corail en Australie, je crois que c'est plus de 4 milliards de dollars par an, rien que pour aller voir. Donc ça veut dire que ça draine énormément de monde. Et, Et donc, bah, la, cette crème solaire, elle est directement liée à ça. Hein.
1: Exactement. Et donc, euh, je, en, en Australie, je crois même qu'il y a 15, euh, près de 15 millions de, de, de plongeurs. Laetitia, tu me dis si je me trompe, mais c'est très très important. Mais ça n'est pas que la grande barrière. C'est tous les récifs coralliens mm. qui sont qui attire évidemment, qui nous attire tous, les plongeurs.
2: Laetitia Edouin, évidemment, il y a un problème de temporalité, parce que vous parlez des émissions de gaz à effet de serre, mais le temps qu'on arrive à les baisser, et qu'il y ait vraiment des effets sur les coraux, il va s'écouler des décennies et des décennies, c'est dans le meilleur des cas évidemment. Donc il y a des choses à faire en attendant, euh, des mesures d'urgence, j'allais dire, à mener
3: alors c'est vrai que la première mesure en général auxquelles, enfin nous on va recommander c'est vraiment voilà d'améliorer cette qualité de l'eau. Après en termes de recherche plus sur le côté biologie et écologie c'est vrai que on développe depuis plusieurs années maintenant des approches où on essaye de rendre ben, par exemple les coraux plus tolérants finalement à l'augmentation de la température mmh. parce que on sait qu'il y a certaines algues qui finalement sont capables de, de de, de résister à cette augmentation de température, donc on regarde si on peut inoculer les coraux avec cette algue résistante, on regarde s'ils si, arrivent à la garder, parce qu'ils ont quand même un partenariat qui est très spécifique mmh. et, et le corail est un organisme assez complexe et c'est beaucoup plus difficile en quelque sorte que ce qu'on avait prévu. On essaye aussi de, de travailler sur les jeunes stades de vie, sur les, 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 les ovocytes coralliens, sur les spermatozoïdes, sur les larves, parce que c'est des jeunes stades qui sont plus flexibles, plus plastiques, pour justement essayer de les entraîner à ces anomalies de température et pareil pour essayer d'avoir des colonies coralliennes qui en quelque sorte résisteront aux futurs épisodes de blanchissement et c'est comme ça qu'on se dit qu'on peut essayer de, de rénover le récif corallien avec des coraux qui seront à même bah, de résister à ces changements climatiques. Et futurs.
0: justement, est-ce qu'il y en a qui résistent déjà mieux que d'autres Est-ce qu'il y, y a certaines les espèces, espèces hein, tout oui. simplement ouais, qui, qui sont plus résistantes que d'autres, Laetitia Edouin
3: oui, alors c'est vrai que ça, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a certains genres coralliens comme les, les porites hein, qui sont ouais. ces coraux massifs euh, qui sont plus résistants à l'augmentation de la température que les acroporas euh, sauf que les acroporas c'est finalement des coraux qui, qui sont très jolis qui ont des structures qui sont très fines qui ont beaucoup de branches ou alors qui forment des plateaux et qui donnent en quelque sorte toute la complexité toute la structure au récif corallien ouais. et ce qu'on sait c'est que plus le récif corallien va être structuré plus il va être différent en trois dimensions, plus il va abriter de la biodiversité, plus il va abriter des poissons, des mollusques et c'est ça qui fait la vraie richesse du récif corallien, c'est sa biodiversité, c'est ses interactions. Et donc si on arrive à un récif qui est composé uniquement de ces patates coralliennes et, et bien on va perdre la biodiversité parce qu'il y a toute une partie des organismes qui ne pourront plus se cacher dans le récif et donc le récif ne fonctionnera plus pareil, et du coup on va commencer à altérer ce qu'on appelle les services écosystémiques que nous rendent les récifs coralliens et dont il y a plus d'un demi-milliard de personnes qui dépendent donc c'est vraiment là tout l'enjeu c'est que même s'il y a des coraux qui résistent eh bien ceux-là vont pas suffire à maintenir les services dont l'humain a besoin Ce que l'on entend là, c'est un récif
1: corallien en pleine santé. Plus il y a de bruit de poissons et d'autres organismes, et plus ils sont variés, meilleur est l'état du corail. Une preuve apportée dès 2015 sur le récif de Moréa par les chercheurs du CRIOB, mais il reste beaucoup à étudier, selon Frédéric Bertucci, chercheur au CRIOB.
2: Il y a beaucoup d'études qui sont portées sur les sons produits par les poissons, mais on sait encore très peu, par exemple, sur les sons produits par tout ce qui est invertébré.
3: Ça peut être les oursins, les crevettes, les crabes, ce qu'on appelle la faune cryptique, puisqu'elle vit cachée, on la voit pas, mais par contre, on l'entend. Et c'est d'ailleurs la source de son qui domine les récifs coralliens.
2: Voilà, le son des coraux. C'était ce matin dans le journal de 7 heures, reportage de Sophie Becherel. Et Laetitia Edouin, ça se passait chez vous, finalement. D'où l'intérêt, non seulement d'écouter les récifs coralliens, mais aussi d'évaluer la pollution sonore engendrée par les activités humaines, parce que c'est le sens de toutes ces recherches, je crois.
3: Oui, c'est vrai que aujourd'hui, finalement, tout ce qui est l'acoustique du récif corallien, sert à deux choses, à la fois maintenant on peut l'utiliser en quelque sorte comme un proxy de la biodiversité et donc ça nous permet de savoir à quel point l'écosystème est diversifié parce qu'il va y avoir des sons différents, des fréquences différentes, des intensités différentes et à la fois ça permet aussi de caractériser ben, l'impact sonore anthropique que vont uh -huh. avoir les bateaux ou des constructions etc et à quel point ça va déranger la vie sur le récif parce qu'il y a déjà des études qui montrent hein, que la pollution sonore peut impacter ben, le cycle de vie des organismes ouais. est perturbée le bon fonctionnement du récif corallien donc euh, on, on pollue vraiment l'océan mmh. de différentes manières, on, on a même des, des études maintenant qui regardent la pollution lumineuse euh, et c'est pareil ça perturbe finalement Bien le sûr. cycle des organismes lorsqu'il y a des lumières qui sont trop intenses et ça peut décaler les, les, les périodes de ponte donc aujourd'hui c'est vrai que la, tout ce qui est le son et l'acoustique dans mmh. les récifs coralliens c'est des recherches qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement importantes à développer
2: Pascal Joanneau, avant de passer aux questions des audits est-ce qu'on sait justement si cette pollution sonore a des effets sur la reproduction, par exemple, des, des coraux
1: Elle a certainement... Alors, il y a eu une, une étude, une thèse hein, qui a été faite par un, un monsieur qui s'appelle Simon Elise en, en 2019. Donc, vous voyez, c'est récent, c'est une thèse qui a été appuyée par l'IFRECOR, et qui essaye de diagnostiquer, justement, l'état de santé du récif. Il a fait 31 stations euh, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, et puis à Europa, hein, dans, dans les îles Éparses. Mmh. Et euh, on pense que certains euh, milieux... Euh, quand le milieu est riche en sons naturels, hein, je ne vous parle pas des pollutions sonores liées à, à nous, eh bien, euh, certainement les larves de corail ont l'air d'aller plus vers des récifs qui sont euh, euh, sonores et en bonne santé que dans des, récifs, quand, que dans des zones où le, le son n'est pas, euh, n'est pas, euh, ne diagnostique pas un, un récif en bonne santé. Mais il y a il faut il faut être prudent. On y a, enfin c'est quand même des ré, des études recherches récentes, cas, récentes hein, hein, parce ouais. que ça date de 2010 et là 2019 cette thèse là maintenant au Cryop donc ça avance lentement mais bon c'est un bon espoir parce qu'en fait on se dit aussi euh, peut-être qu'avec un hydrophone euh, en simplement descendant un hydrophone en sondant comme ça on peut peut-être voir l'état des récifs mmh. euh, alors qu'à mon époque on essayait avec des imageries satellitaires, avec euh, de la de la photo aérienne dans les années 90, et euh, peut-être que ce sera finalement assez facile de voir mmh. l'état
0: d'un récif grâce à ça. Un petit rappel rapide pour Patrick sur France Inter.fr qui demande si le corail est un animal ou végétal. Ah alors. si, l'animal est un... Euh, l'animal, pardon. Bah, ça, le,
1: le C'est un, un animal qui appartient au grand groupe des cnidaires et je vous invite à lire ce que sont les cnidaires Ce sont donc des animaux euh, assez entre guillemets primitifs, mais ce sont des animaux.
2: Mais il n'y a pas de mixte du tout entre le non. minéral et le végétal C'est vraiment le monde animal
1: Alors, ce que je dis toujours, c'est que le corail est un animal qui s'associe à du végétal pour construire du minéral qui est son squelette calcaire. Donc
2: l'algue dont vous parliez, par exemple, voilà, tout les à l'heure.
1: Hein. Voilà, Et c'est la symbiose parfaite. Et euh, le corail s'abrite. Nous, on a un squelette Internes. Eux, ils ont un exosquelette et donc ils s'abritent dans ce squelette. Une question aussi de, de
0: Valérie, Laetitia Edouin, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la résistance de certains coraux. Euh, Valérie demande si le réchauffement de l'eau malheureusement dure. Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas certains coraux qui pourraient muter et finalement, donc, comme vous le disiez, s'habituer à, à leurs nouvelles conditions de vie
3: alors si, ça, ça fait vraiment partie, j'ai envie de dire, des espoirs que nous avons en tant que scientifiques qu'il eh y a certaines espèces coralliennes qui vont arriver, en quelque sorte, à, à s'acclimater à ces futures conditions par contre, ce qu'on sait, et le problème d'aujourd'hui de cette crise climatique, c'est que le réchauffement est en quelque sorte trop rapide pour permettre à l'évolution naturelle de se faire. Donc du coup, il faut laisser le temps aux organismes de s'acclimater, il faut leur laisser le temps de s'adapter pour vivre dans des conditions qui sont plus hostiles que la normale. Et c'est tout le problème du réchauffement climatique et de la période dans laquelle nous sommes, c'est qu'en fait c'est la vitesse du changement qui est vraiment problématique pour les organismes. Donc oui, on a en quelque sorte un peu d'espoir, que certaines espèces vont y arriver ou qu'on va arriver à, à sélectionner les meilleures, mais on est quand même aussi très inquiet à cause de cette vitesse de changement qui, qui peut finalement perturber en quelque sorte la manière dont ils seront capables d'évoluer.
2: L'Étice loin très rapidement, euh, l'UNESCO classera peut-être la grande barrière sur la liste des patrimoines en péril, donc là dans, dans quelques jours, est-ce que ça pourrait vraiment faire bouger les choses ou pas, ce classement, s'il est validé
3: alors j'espère, mais c'est vrai que finalement à chaque fois on se dit jusqu'où faut-il aller pour qu'on arrive vraiment à faire bouger les choses. Mmh. À chaque fois qu'on a des nouveaux rapports, c'est toujours plus accablant, plus triste, plus pessimiste. Alors voilà, là c'est vrai que si on classe la grande barrière vraiment dans une zone comme ça, peut-être que voilà, on va arriver à mobiliser et à faire réagir les gens. J'ai envie de dire, c'est un peu dommage de devoir en arriver là. Mais est-ce que, si est que le changement de Premier ministre par pardon,
0: australien, là, 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 il y a quelques jours, peut aussi avoir une influence sur la gestion de cette grande barrière de
3: corail alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, voilà, localement, l'Australie a une politique qui est la sienne, euh, fait sur son territoire ce qu'elle fait, mais le problème du, du blanchissement corallien, c'est un problème global. Donc, C'est vraiment un problème d'émission globale, et c'est pas que l'Australie qui pourra régler ce problème-là. C'est vraiment des accords internationaux qui viendront le régler. Alors, effectivement, du coup, de changer de Premier ministre, c'est mieux, mais ce que je... il faut vraiment que ce soit au niveau de la COP, y ait des accords qui soient mis en place et qui soient effectifs et qu'on suive les recommandations, qu'on qu s'en donne les moyens. Voilà. Donc c'est juste avec une action globale, en quelque mmh. sorte, qu'on arrivera à, à régler du moins à limiter les dégâts en termes de blanchissement et de perte de biodiversité.
2: Le ouais. progressiste Anthony Albanès qui succède donc au conservateur Scott Morrison avec des annonces déjà euh, assez ambitieuses, en tout cas, sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il faudra voir si ces, c'est suivi d'effet, évidemment. Pascal en, en, en
1: effet, et puis bon, Laetitia, je suis tout à fait ce qu'elle Laetitia vient de dire tout à fait, c'est des actions à l'échelle globale, mais devant le péril d'inscrire les récifs coralliens de l'Australie, euh, euh, enfin de les désinscrire en fait de, de l'UNESCO, eh bien euh, il y a eu une réaction de, en, en janvier là récemment en janvier 2022 de dégager 700 millions de dollars euh, australiens pour faire, mais pour faire quoi mm. C'est ça qui est important. C'est pas tant d'avoir de l'argent, c'est qu'il mm. faut faire à l'échelle globale comme le disait euh, Laetitia mais à l'échelle locale aussi euh, diminuer les intrants sens sensibiliser euh, les populations mais les, les Australiens sont sensibles à leur propre peut-être aussi réguler le tourisme hein, ou pas Alors ils le font aussi ouais. mais mais tout ça c'est euh, ça n'est pas que euh, des petites actions locales c'est vraiment à l'échelle globale qui est parce que connaissant bien les, les Australiens aussi euh, euh, on a beaucoup de collègues australiens qui sont déprimés de de, de, de voir ça mais Chacun essaye de faire euh, la politique des petits pas chez soi, mais aussi on a vraiment une action globale à faire, il n'y a, a rien à faire.
2: Alors heureusement, on a quand même des bonnes nouvelles, Laetitia Edouin, ah. où vous êtes à Tahiti, puisqu'on a découvert à 172 mètres de profondeur un corail particulier. On va en parler dans un instant, après ce court reportage de France 24, tourné en janvier dernier sur place, avec l'explorateur Julien Barber de l'UNESCO et le photographe-explorateur Alexis Rosenfeld. On part dans un, dans un monde inexploré, explorer l'inexploré. Voilà, C'est assez, euh, assez motivant et grisant.
0: 30 à 40 mètres plus bas, le spectacle est grandiose. Des coraux immenses en forme de rose s'étendent sur au moins 3 km.
2: Ce récif, beaucoup plus profond que les autres, Semble intact. Seulement 20% de l'ensemble des fonds marins sont cartographiés en haute résolution. C'est incroyablement peu quand on pense qu'on a une meilleure image de la Lune ou de Mars. Alors, Laetitia est loin, c'est le récif corallien de, de l'espoir, on pourrait dire presque?
3: Alors c'est pas le récif corallien d'espoir, mais l'exploration qu'on a aujourd'hui du, du récif dans ses profondeurs, c'est-à-dire en dessous de 30 mètres, nous montre qu'il y a toute une vie récifale qui s'y développe et qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Et C'est vrai que quand, quand on plonge jusqu'à euh, voilà 40-50 mètres, on part de la surface à 6 mètres où le récif a été dégradé par l'épisode de blanchissement de 2019. On a beaucoup d'algues, beaucoup de corail morts, on va avoir 10-15% de corail vivant et on va descendre le long de la pente récifale, et vous arrivez à 40 mètres, et vous avez 70% de corail vivant. Donc c'est vrai que vous découvrez un nouveau récif, insoupçonné en quelque sorte, et on pense qu'il est resté protégé du changement climatique, parce que justement, il est localisé plus profond, parce que les eaux, elles sont un peu plus froides, elles sont aussi plus variables, donc en quelque sorte, il est plus à même d'expérimenter des augmentations de température. Et aussi, il a beaucoup moins de lumière qui pénètre. Parce que plus on va aller dans les profondeurs du récif, plus la lumière en diminue. Et ce qu'on sait, il y a des expériences qui ont été faites en aquarium, c'est que le blanchissement il est dû à une, à une augmentation de la température et à de fortes intensités lumineuses. Ce qui veut donc dire... dans les profondeurs du récif, les, les coraux sont en quelque sorte plus protégés parce qu'ils ont moins de lumière.
0: Ce qui veut dire, Laetitia Edouin, que ça vous ouvre potentiellement une porte pour d'autres découvertes et donc d'autres explorations
3: oui, alors du coup, on a on a continué à explorer euh, cette zone en dessous de 30 mètres. Et finalement, euh, souvent, plus on plus on explore entre 30 et 45 mètres de profondeur, et bien finalement, à chaque fois, on va quasi découvrir euh, bah, des récifs où le recouvrement corallien est plus élevé qu'en surface. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que bah, déjà, ça, ça donne quand même de l'espoir sur les récifs coralliens. Et que c'est des zones qu'on qu connaît très peu, on connaît moins d'un tiers de ces récifs. Oh. Il y a des études récentes qui ont montré qu'ils pouvaient contribuer à plus de 50% en termes de surface du récif corallien. Donc, aujourd'hui, on a en quelque sorte une vision un petit peu biaisée du récif corallien, qui est vraiment un récif corallien de surface, parce qu'on avait longtemps considéré que comme le corail est cet organisme qui vit en symbiose avec cette algue, elle avait besoin de lumière, ouais. donc forcément, elle devait vivre dans les entre 0 et 30 mètres.
2: Pascal Joanneau, c'est quand même étonnant, parce que ça se passe sur notre planète Terre, quand même, ça. Et c'est encore des découvertes assez récentes, finalement.
1: Oui, et puis, et puis il faut rajouter aussi qu'on avait beaucoup moins de moyens techniques pour descendre profondément. Mm -hmm. Donc, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore de ce qui ouais. se passe sous l'eau, même en, grande, en très grande enfin, profondeur, bien enfin, sûr.
2: On est à 170 mètres, ce n'est pas, 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 pas non plus les abysses. Quoi, voilà, hein.
0: pas, ce ne sont pas les abysses. Euh, Est-ce est... qu'il y a un problème de moyens, du coup, Pascal Joanneau Je veux dire, il y a des moyens aujourd'hui. Alors, on ne va pas opposer les disciplines, bien sûr, mais il y a énormément de moyens pour aller, on le dit souvent, explorer les exoplanètes, etc. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait même pas ce qu'il y a sous nos pieds. Euh, Est-ce qu'il y a un petit problème par rapport à ça bah,
1: Évidemment, c'est pas une scientifique qui va dire qu'on a trop de moyens. On, on manque toujours de moyens. Je pense que Laetitia pourra en parler. La preuve, c'est que on lance des, des programmes qui ne sont pas forcément des programmes euh, financés par...
2: Mais qui font appel aux citoyens. Aux citoyens.
1: Hein ouais. on, a, on a lancé un programme avec l'IFRECOR et la Fondation de la Mer qui s'appelle SOS Corail pour essayer de faire financer euh, mmh. des programmes, alors pas, pas spécialement de recherche, Là, ce, que, ce dont parle Laetitia c'est vraiment de la recherche fondamentale, mais des, des, des programmes de, de financement participatif.
2: Deux aventurières avec nous, deux plongeuses dans les récifs coralliens du monde entier, Laetitia Edouin en duplex de Tahiti et Pascal Joanneau avec nous en studio.
0: Laetitia Edouin, vous parliez tout à l'heure d'une possibilité de perdre 70 voire 99% des, des coraux. Un monde sans corail, ça donne
3: quoi ben, un monde sans corail, ça veut dire qu'on va se retrouver avec plus d'un demi milliard de personnes qui vont pas forcément avoir de revenus économ économiques, qui vont pas trouver de la nourriture pour eux et qui finalement aussi ne seront pas protégés par les vagues. Donc ça va vraiment être un monde où on va avoir des réfugiés climatiques dont il va falloir s'occuper. Et, et aujourd'hui, ça, ça, ça c'est vraiment catastrophique. Donc il faut vraiment éviter dans les, dans les scénarios et... catastrophes. Parce que ce serait trop triste, je veux dire, de, de perdre ce joyau. Et sachant que les récifs coralliens, c'est en gros un peu des porteurs d'alerte. Si on perd les récifs coralliens, on va perdre plein d'autres écosystèmes. Oui, j'allais vous dire, il y a un impact sur la biodiversité, oui. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C est, c est, c est pour moi, les récifs coralliens, aujourd'hui, on communique beaucoup dessus, ça nous permet d'alerter les gens oui. et final, si on arrive à sauver les récifs coralliens, eh bien on préservera plein d'autres écosystèmes sur lesquels on communique beaucoup moins, mais qui sont tout aussi importants. Donc si les récifs coralliens peuvent être un peu les porte-parole, si, si ce qui arrive à la grande barrière permet de faire changer les mentalités, eh bien, oui. il faut l'utiliser parce que cette mobilisation servira à d'autres écosystèmes.
2: Pascal Joanneau, justement, mobiliser les citoyens pour aider, après le Corail, ça se passe concrètement avec des scientifiques comme vous ou comme Laetitia Edouin Qu'est-ce que vous demandez alors aux, 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 pardon, aux citoyens
1: Alors, ce qu'on demande aux citoyens, donc on a, on a <rire> mis en place un réseau entre l'IFRECOR et la Fondation de la Mer. Et en fait, euh, via les comités locaux dans chaque collectivité d'outre-mer, on a lancé un appel à projet. Les gens euh, répondent. Alors, ça peut être des associations. Il y a quelques organismes.
2: Mais qu'est-ce que vous demandez qu on
1: Et on quoi demande des projets, soit euh, pour innover, soit pour mieux connaître les récifs coralliens, Et soit les pour sensibiliser. Vont faire quoi Alors. Pardon. Les citoyens, ils doivent nous aider à financer. Ah,
2: <rire> mais ça, c'est voilà. pas de la science participative, ça. Ah,
1: non, vous vouliez que je parle de la science participative. Ben oui, alors, alors d'accord. 40 secondes. Oh C'était
2: mais... l'objet de ma question. Donc, pardon. Et comment on a... a un citoyen concrètement, c'est de faire du comptage, c'est de trouver alors, des solutions. Du suivi. Pour il y a du jardinage. Des... De
1: J'aime pas trop de le jardinage corail. parce que sinon, ça va. Ce sont ouais. des animaux. Et donc, en fait, dans le... la science participative, c'est par exemple des, des financements qu'on a eu pour que des bénévoles viennent suivre les les récifs coralliens compter, euh, donner l'état de santé du récif corallien souvent ce sont des plongeurs mmh. et on a, on, a, on, a, on a par exemple un, un joli programme en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle l'œil et l'idée c'est un programme qui est mis en place avec les, les coutumiers de Nouvelle-Calédonie pour faire le suivi de l'état de neuf de voilà. récifs en Nouvelle-Calédonie
2: illustration d'une participation voilà. possible des citoyens voilà. allez
1: sur soscorail.org
2: merci et beaucoup, beaucoup. à toutes <rire> les deux Laetitia et Douin, étonnant récif, c'est paru au Céline et, et bonne
0: nuit, Laetitia. Et bonne, bonne nuit, nuit. Ouais, parce
2: qu'il est euh, presque 3h du matin. Et Méloé, ou Les Fantastiques Aventures d'une Goutte d'Eau, vous signez ce livre Pascal Joanno euh, Voilà, il vient de sortir. Euh, oui,
1: édition sur Solaris, Solaris ouais. en Nouvelle-Calédonie. Merci à toutes les deux. La Terre au Carré est un podcast France Inter.